0: Oh, oh. Me ouve rapidão aí, por favor, na moral, é Juro pra vocês, é só um anúncio muito da hora A aba membros abriu aqui, véi A gente tá com umas recompensas fodas O primeiro nível a gente chamou de homenzinho torto Que morava numa casa torta e tals E por apenas 4,99 Você pode ter acesso ao nosso Discord Que é onde a gente grava sempre e tals Então você também terá acesso aos bastidores Fora que no Discord Sempre rolam uns memes, umas conversas aleatórias Além disso, a gente vai disponibilizar Os desenhos antes do episódio sair E você terá prioridade quando a gente for selecionar a galera é do Perguntas, né? Segundo nível. Que a gente já tem o um rabisco reto, né? Porque as coisas estão ficando mais bonitinhas. E além dos benefícios anteriores, você também terá acesso aos EPs da semana antes da postagem oficial. É isso mesmo. E seu nome pode estar nos créditos do episódio. E o mais legal de todos, sendo muito humilde, é que você pode trocar uma ideia com a gente no quadro Papo Reto.
1: Seja membro. Sim, seja membro. Se você quer ser Da Vinci e não Leonardo DiCaprio, então seja membro. E melhor que isso, o terceiro nível você tem benefícios muito mais foda, muito mais foda, esquece esses outros obra-prima exatamente, obra-prima é melhor que chupar um vocês podem ter acesso exclusivo às caldes de gravação, sim, gente vai estar num episódio você vai estar tendo ao vivo você vai ver a experiência ao vivo de como é gravar um rabo Stories com um convidado, você pode até no final trocar uma ideia com ele, receber um salve, etc, todos os obras-prima recebem salve no final do podcast, se vocês querem ter um desenho, um desenho exclusivo vocês vão ganhar um pôster mensal com a assinatura de todos os convidados com sua carinha feita e bonitinho e todos os convidados ao seu redor também desenhado, um pôster mensal, ok feito por mim, Pixel. expanda, expanda suas, suas suas coisas sábias, etc vire membro
0: opa pessoal, tudo bom, tudo beleza voltei, até que enfim estou novamente nesse programa Voltei ao meu lugar de origem, entendeu? Não tenho mais nenhuma Paula Impostora oh, Neste Deus lugar Deus. Apenas a original e a real E continuarei aqui Mas hoje a gente tá começando mais um programa Na companhia do Davi, sempre, né? Obviamente
1: Opa, Pixel. gente, bom!
0: E, especialmente Pra caralho, temos o Lucas Salles uh, uh, Aê! Uh,
2: Olá, o <risos> você tá, Olá, Pixel Como é que vocês estão? <risos> Eu tô muito bem, bem. Como é que, vocês estão prontos, crianças? Estamos, Luquinhas! Eu não vi direito! Estamos gay!
1: <risos> estamos, não sei que estamos, capitão, estamos, Luquinha, cara, eu sou horrível com isso.
2: Não, pelo amor de Deus, fique à vontade, por favor. Eu tô muito Vamos feliz ficar. de estar aqui estamos no Papo estamos. Torto e eu queria deixar bem claro que o pessoal do Rabiscos Tortos aí, Rabisco, Rabiscos Torto, porque o Tortos não tem o S, ele tá rabiscos torto. Queria mandar um abraço pra todo mundo e queria já é, salientar. Vocês já são da comunidade do Rabiscos Tortos? Por favor? Vocês já estão ajudando? Já estão fazendo do Pix para os Rabiscos Tortos? Por Deveria favor? Deveria tá
1: estar fazendo. Falando nisso, Você é. você falando nesse bom ponto, a gente abriu o Seja Membro aqui do YouTube, cara. Olha que aí, gente... que legal. Vamos, vocês já são membros? Uhum. Vocês Vamos já tá são
2: muitas crianças? Não. Ah, tá é, e tem e sejam diversas
1: mesmo... vantagens, diversas vantagens, olha o cara é muito bom de merchan mano, você, acha, você acredita que o cara que vira obra-prima ele ganha um pôster com a assinatura de todos os convidados que teve naquele mês junto, o desenho dele junto com todos os convidados
2: ele Pode ganhar um que demais, do que Lucas demais Tales. Que incrível isso, gente, eu acho isso incrível, então sabe o que eu vou fazer agora, Pixel e Paula? Okay. Eu vou correndo ser um membro do Rabisco, Rabiscos Tortos, vamos agora, Lula. É pra, pra ganhar um do seu. E quem Você quiser mandar, mandar um Pix também, Paula, como é que faz Para quem quiser mandar um Pix para ajudar o Rabiscos Tortos a crescer e a se proliferar? Como é que faz, Paula? Fala aí. Quem quiser aí.
0: mandar um Pix, me chama no Instagram, me dá o <risos> que eu faço meu Pix lá. É tudo Exatamente.
2: E, e, pixel, quem quiser fazer um pix, como é que faz pra você? Irmão, mas... Nossa,
1: cara, não sei, cara. O meu pix. Porra, vou dar um aqui. É tudo pra conta. Ele não é... sabe
0: nada. Ele não sabe. Então, então se você
1: quiser vai. me dar uma paula. Mas eu posso falar uma coisa. As minhas encomendas pra você comprar um desenho meu estão abertas aqui. Olha os, aí. Cara.
2: Às vezes você não sabe mais um desenho. Pode alegrar demais a vida de quem você ama uhum. ou de quem você quer agradar. Uhum. Compre o um desenho com o Pixel, faça um Pix pra Paula e seja um membro do Rabiscos Tortos. Caralho, você tá aprendendo muito com o Edu Guedes. Muito obrigado, muito obrigado. Olha lá, preste atenção. Seja um membro do Rabiscos Tortos. <risos> é Maravilha. É um anjo Ai, na minha vida, é um anjo. Mas a pergunta que é pra anjo. você, Lucas. Você tá é? bem, cara? Eu tô ótimo, cara. Eu tô maravilhosamente bem. Tô aqui no Rabisco uhum. Tortos, no Papo Torto. E eu me sinto confortável com vocês. De certa forma, <risos> eu me sinto como se a gente já se conhecesse. Você sente isso também ou é uma Ai. impressão minha? É um prazer. Né? Cara. Sim, até porque eu te vejo quase toda manhã. Muito obrigado, Mano, Paulo. Eu te quando era pequenininho,
1: cara. Não sei o que é
2: Quantos anos vocês têm? Desculpa perguntar, Pixel. Quantos anos eu vocês têm? Eu tenho
1: 17.
2: 17, um bebê. Mas nunca 17, hein? É, boa. Boa idade, boa, boa. Gostei disso. Paula, quantos anos você tem, Paula? Eu
0: tenho 17 também, mas nunca
2: 17. Mas nunca 17. 2022 é? 13. Ah, Por né? respeito
0: aí, porque eu sei que esse é um episódio que a minha família vai assistir. A família
2: vai assistir. É engraçado, eu, eu evito completamente falar sobre política, porque, uhum. além de evitar, eu me abstinei uhum. completamente da política. Eu não sei mais nada. E durante um tempo... É, éramos é, quase que uma, uma, uma exigência, não era uma exigência, mas não deixava de ser implicitamente uma exigência Sim. da gente saber o nome dos senadores, ou, ou, quem são os seus suplentes, ou até mesmo os deputados, os suplentes de deputados, é, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. A gente tinha que saber, pelo menos, das principais capitais do Brasil ou das que estivessem mais... Em evidência ali no momento Então eu é. acabei decorando o nome de algumas pessoas Alguns deputados, <risos> alguns senadores é, Fiquei, cara, dois anos da minha vida Praticamente indo a Brasília Toda semana Tínhamos é, um quarto já selecionado No Golden Tulip lá de Brasília Onde ficavam também os outros políticos Outros candidatos, outros é, vereadores Senadores, todo mundo Vereadores não, vereador não estava lá Só os deputados, os senadores Então eu vivi seis anos da minha vida Bebendo uhum. política, assim, foi uhum. muito legal e aí um dia, cara, eu fiz um comentário nas redes sociais, um comentário completamente despretensioso. Nossa, eu não queria queria falar nada assim, eu queria causar nada e foi um comentário que me rendeu uma dor de cabeça. Porque sobre política, sobre política porque política é 50 50, uns vão gostar, outros não vão gostar. Hum. Nunca vai ter gente que vai se abstiner e vai falar, ah, tudo bem isso que ele falou. E os que, os 50% que não gostaram, vieram com raiva do meu comentário vieram querendo tacar pedra isso foi parar na minha ex-sogra quando, quando chegou nela quando as pedras foram tacadas nela eu falei parou, parou, parou tira isso da tua vida e eu tirei completamente então é, assim como existe um agnóstico na religião eu sou um agnóstico da política eu não deixo de acreditar e nem acredito uhum. então eu sou ao mesmo tempo e, um agnóstico político
0: Logo você fazer comentário sobre política, uhum. ainda deve ter resquícios de pessoas que te acompanhavam da época do CQC Não, mas Lido atrás de você, e dentes.
2: sim Se você soltar
0: qualquer coisa, com certeza vai, ai, ah, naquela portagem lá que você falou, fez tal piada. Provavelmente isso aí. Cara.
2: É. Essa dor de cabeça, na verdade, é mais uma quando quando você me atacar por algo que eu faço, não tem problema algum, problema uhum. algum. Eu, hoje eu aprendi que eu bloqueio. Hoje eu bloqueio. A pessoa não, go não gosta de mim, eu bloqueio. Não, se a pessoa uhum. não é quer, eu não vou atrás de quem não gosta de mim. A pessoa mandou uma mensagem me detonando, querendo acabar, bloqueio. Não tem porquê. É, faz bem para essa pessoa me bloquear da vida dela. E não me acompanhar. Porque, por, por que, que ela quer? Se não, ela não te gosta odeia. de mim, é. se ela me odeia. A ponto ela de me mudar mental é a... né? É, e ela tem esse direito, ela tem esse direito de me achar um bosta, de me achar um merda não tem problema algum, ela tem esse direito e pode achar o que ela quiser uhum. uh, mas cara, vira até mim, falar proliferar certas palavras que machucam, cara é, a, a gente se esquece que tem um ser humano ali atrás né? tanto Sim. pra quem ouve quanto tanto pra quem fala, você fala, cara, peraí, tem um ser humano ali, é, será que eu vou falar essas palavras mesmo? E quando tem alguém falando pra mim, eu falo, cara, peraí, tem um ser humano aí, será que essa pessoa é si mesmo na vida? Será que ela não tá com algum problema pessoal e tá descontando em cima de mim? Hoje no The Chef, por exemplo, eu parei de receber. Parei de receber, tanto no nosso Instagram pessoal, quanto no profissional. Mas, cara, as pessoas... O público também mudou. Mudou completamente, né? É. E graças a Deus que muda, que uhum. transfigure mesmo. Mas algumas pessoas falam, nossa, você é um merda, faz piada, cala a boca, você é horrível, pior coisa do programa. fala peraí, senhora, o que, que eu tô fazendo? Mas o que, que eu tô fazendo? Meu senhor... Eu fico empateado pra isso, por favor. Não, não é isso, tipo, eu tô machucando você. Eu tentar fazer você rir, eu tô te machucando. Calma! Existem pessoas, eu acho que mal resolvidas com humor. É, é um problema da pessoa, não tem o que eu possa fazer. Imagina se eu vier aqui tentar fazer piada... Uhum. Vou tentar, porque eu acho que eu não me considero um, um comediante eu considero um comunicador que trabalha com humor o comediante é uma pessoa que pensa muito na piada, estrutura a piada segue os, passo a, os passos da piada na construção do setup, do line up do punch, de tudo isso, de do segmento, para qual o público, na inversão de expectativa, na proliferação da piada de certa forma, porque a piada se prolifera e ela vai para diversos campos. Você pode falar, começar uma piada de, cara, uma piada sobre política e terminar fazendo uma analogia à cozinha. Eu acho eu acho esses esses caminhos muito interessantes. A piada pode ser tudo. Então, um comediante, ele tem como função tentar desbravar esse esse campo quer é fazer os outros irem e pensar, em como fazer os outros irem uhum. então eu acho que a função de comediante é uma função incrível talvez eu ocupe essa função de comediante porque há anos eu trabalho com criação de piada então, as pessoas me chamarem de humorista, eu aceito as pessoas uhum. me chamarem de comediante, eu aceito eu me chamar, eu sempre fico com um o pé atrás, eu sempre falo, olha eu preciso melhorar muito, sempre, hoje e sempre e não estou fazendo uma falsa modéstia ou que, ah, tá querendo rosas Tá querendo... Esqueci... Um... Tem uma expressão brasileira? Biscoito. Tá querendo biscoito. A famosa tá querendo biscoito. Não. Uhum. Eu... eu sempre me atento ao meu papel principal hoje que eu encontrei na minha vida, que eu encontrei há cerca de mais de 10 anos, que é o papel de um comunicador. E o comunicador, pra mim, é um fio condutor de emoções. Uhum. É o que... Uhum. transfigura a emoção eu, tô, eu já usei essa palavra duas vezes, eu peço desculpas mas é que ela ficou muito boa ele transfigura a emoção porque a emoção que eu sinto o meu objetivo é que você que está em casa, nos assistindo nos ouvindo nesse exato momento, também sinta mas eu sei que você pode sentir de outra forma e aí é que vem o tal desafio do comunicador, porque quem não se comunica Citrumbica, como diria a chacrinha doutora Abelardo Barbosa E eu tenho uma frase que eu falo assim Quem ouviu não entendeu É erro de quem falou Acabou Se quem não ouviu, você
1: não, não entendeu falou, Pensei, Me fez pensar Nossa, então eu sou um comunicador Porque ninguém nunca entende o que eu falo
2: Mas isso é muito importante da gente tentar melhorar na vida Porque quem ouviu não entendeu É erro de quem falou Sim não tem como você falar, é muito fácil jogar na várzea de que, ah, mas a pessoa não tem maturidade ou inteligência suficiente para entender, é a culpa da pessoa. Não, meus amigos, minhas amigas, não, não é assim que funciona. Quando você está na frente de uma câmera, sendo transmitido, uhum. por mais que seja para uma pessoa, ou para 10 milhões de pessoas, todo mundo tem que entender igual. Sim. Não dá para só mandar
0: exatamente. a
2: mensagem que você está exatamente tá ali é a função, a função de um jornalista ele codifica a mensagem e decodifica a mensagem então você tem que saber como se comunicar como falar para que todo mundo entenda por isso que eu acho que os maiores erros da nossa geração são os erros de comunicação você tem a escrita hoje por exemplo no Twitter você twita algo e vem várias pessoas falando não mas você está errado você quis dizer isso que fala não calma aí lê de novo calma Uhum. Ouve. Agora, o erro é de quem entendeu errado ou de quem não soube tuitar para que todos pudessem entender? Nesse caso, se eu disser que o erro é de quem tweetou errado, eu estou cobrando uma posição que, às vezes, a pessoa não quer ter. Às vezes, você foi Sim. lá no seu Twitter e tweetou uma coisa de boa e veio alguém e te encheu o saco. Agora, se eu também colocar a culpa na pessoa que não entendeu coitada dessa pessoa, ela não entendeu e ainda fica como culpada. Então, é difícil, a função de comunicador eu é difícil. não interpretar e ainda é difícil? É, é exatamente. Isso ainda, é. Eu não sei interpretar e ainda... Eu tô errado? É isso que você tá me dizendo? De certa forma, sim, mas não vou mas... falar isso. Não vou falar é sobre isso. letras. Cara, mas é, é o maior e melhor desafio que eu tenho na minha vida, é me comunicar. De e fato, você já passou
0: eu... por tantas áreas da comunicação, né, como uhum. ator, como Muito agora obrigado. no programa do Edu e como trabalhou em programas de mais
2: humor como Pânico.
1: Cara, e... você fez filme, mano.
2: Fiz, cara. É uma delícia. Inclusive, o filme está disponível, se eu não me engano, no aplicativo do Telecine. Telecine Play é bem legal, bem bacana. Vejam lá. O nome é Missão Cupido. Tem outros filmes para serem lançados. Eu espero que eu possa voltar aqui no Papo Torto pra falar sobre eles. Nossa, vontade, cara. Você, fala... você é, é um cara.
1: ótimo comunicador. Você mudou, cara, Não você mudou seus... meu jeito de pensar, velho. Você mudou meu jeito de pensar, cara.
2: Mas Pixel, é importante a gente tentar sempre se esforçar <risos> pra que a mensagem chegue pra todo mundo. E principalmente pra quem tá te ouvindo. Uhum. Porque, às de vezes, você clara, quer... Né? De forma clara. Isso é um trabalho interessante pra gente fazer, porque tem pessoas que são introspectivas e tem pessoas que são, que eu esqueci a palavra, mas que não são introspectivas, são, meu Deus, é para fora. A pessoa é introspectiva. Esqueci o nome.
0: Mas ah, eu...
2: É, é... é eu também esqueci extrovertida. o nome. Muito obrigado, Paula. Exatamente. Tem pessoas que são introspectivas e tem pessoas que são extrovertidas.
1: Uhum. Quando você
2: vai dizer algo que você sente para alguém, seja para o seu crush, para sua crush, para sua mãe, uhum. para o seu pai, para sua madrasta, para seu padrasto, para sua avó, quem quer que seja, se você for uma dessas duas pessoas, os caminhos vão ser diferentes. Uma pessoa introspectiva, ela tem um jeito dela de dizer eu te amo. Hum. Às vezes não é nem falar, mas sim demonstrar. E para ela, na cabeça dela, faz mais do que todo sentido do mundo que ela está dizendo que, que, que te ama. Então uma pessoa introspectiva, às vezes, ela colocar a sua melhor roupa para ir acompanhar uma pessoa que ela ama no baile, na festa, é um jeito de dizer eu te amo e eu tô aqui indo por você. Mas eu vou e vou fazer melhor. Uma pessoa extrospectiva contratar carro de som e uma pessoa extrovertida contratar carro de som e aquele pessoal. Alô, dona Márcia, pra dizer, tô passando aqui o carro de som. É o jeito que ela tem, porque ela é extro... 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 extrovertida. Ela hum. quer mostrar, dizer, é uma pessoa intensa, uma pessoa que não tem. Não, não se sente tímida, não se sente intimidada. Então é uma pessoa que tudo bem pra ela é o jeito dela de falar, eu te amo. Os dois jeitos estão certos Só que as pessoas introspectivas Costumam sofrer mais Por exemplo, você não, nunca, disse que eu te, nunca me disse Eu te amo, você não me abraça Você não me beija Você não me assume Então tem vários problemas é, Nessa comunicação Entre pessoas introspectivas E pessoas extrovertidas E na e maioria das vezes é... E na maioria das vezes as duas acabam se relacionando uhum. É muito louco
0: a gente cai também na interpretação de novo, porque uma pessoa introspectiva às vezes precisa que a pessoa que ela está acompanhada, né o outro, interprete os... o que ela está demonstrando muitas
2: vezes. né isso dela uhum. faz todo sentido, eu falei, Sim. pelo amor de Deus, Eu botei minha melhor roupa e vim acompanhando ela numa festa que eu nem queria vir. Uhum. Ela não eu percebe que isso é amor? E Exatamente. a cabeça do outro
1: está tipo, mano. Ah, olha a cara dele é fechada, é que... não bate ninguém. Está
2: é. odiando tá odiando, e outra pessoa falou não, tô aqui, tá tudo bem, uhum. tô tá tranquila, precisa, tô fazendo
0: e lá. Um,
2: um belíssimo exemplo, desculpa, Pixel, mas só pra complementar, uhum. mas um belíssimo exemplo dessa diferença é, são os meus pais, minha mãe é completamente extrovertida, e o meu pai é completamente introspectivo, completamente, uhum. realmente, um é o oposto do outro, total. E eles aprenderam a se identificar e a se aceitar, porque às vezes o um quer mudar o outro, né? O introspectivo uhum. fala, para, menos, calma, tá tudo bem. E o, e o extrovertido fala, vai, vem, se solta, tá <risos> tudo bem. Uhum. Então, um querendo sempre mudar o outro, a gente sempre acha que tá certo. Assim, Aí eles se equilibram. Ah, vamos se equilibrando, mas pra entrar nesse equilíbrio, Paula, é, o tempo pode mostrar como é. e...
0: Ou às vezes não tem calma,
2: como. É, e a calma e a perseverança mostram sempre que vale a pena. É. Então meus pais são um exemplo disso Acho que, obviamente, já devem ter pensado em Se separar, assim como vários casais Vários casais que estão juntos até hoje é, Em vários momentos eles devem ter brigado Sério, querer uhum. separar, querer sair de casa Porque você fala com todo mundo aí ah, você que não fala com ninguém E você que tá sempre sorrindo E você que tá de cara fechada Então um sempre reclamando o que não vê no outro Ou o ou que vê demais no outro, né? Sim. Sim Então acho que quando você entende e se comunica Pro introspectivo ele se comunicado tipo esse é meu jeito e eu estou fazendo isso, é o máximo que eu posso dar, mas saiba que eu te amo, é, saiba que eu te respeito, sabe que eu te admiro. E pro extrovertido entender, esse comunicado tipo esse é o seu jeito, vou aceitar o seu jeito, vou mudar o meu jeito por você, porque eu também te amo e eu quero estar do seu lado. Então, então... Acho que assim
0: é a prova de mais amor de aceitar o outro, né? Tipo, só exemplo, claro. você fazendo o seu e ainda tá aceitando do outro, então acho exatamente.
2: Que daí... As coisas você... mais intensas. Mas o amor, Paula, antes da gente ouvir o que o Pixel ia dizer, Cara, que eu, eu acabei eu eu... ultrapassando ele. Eu esqueci pra... completamente. Agora, agora você vai lembrar. Agora dá um jeito <risos> e lembra. É, ou só perguntar qual tipo de pouco que eu prefiro. Mas, Paula, só para antes do Pixel falar, eu acho que o amor verdadeiro é aquele que tem defeitos, aquele que tem qualidades, mas que principalmente você se apega ao jeito e o pensar do próximo a ponto de, poxa, que pena que ele não está aqui, porque ele é reclamar disso, é ser engraçado, ele é ficar bravo, ia ser engraçado, ou ele ia agir, ele é pular na mesa, ia ser engraçado. O jeito da pessoa de viver é o que transforma a gente e o que nos, de, nos dá deixa com mais saudade. Por exemplo, uhum. todos aqui provavelmente tiveram voz, alguns aqui não conviveram com as vozes, com as suas avós, outros conviveram. Uhum. Eu lembro da minha avó em diversas situações e lembro que a avó-mãe do meu pai biológico, eu é, lembro que se ela estivesse viva, ela iria dizer tal coisa. E ela ia agir de tal maneira. E se minha mãe estivesse aqui, ela ia agir de tal maneira. Então é quando você sente essa saudade de que você amaria que essa pessoa estivesse aqui.
1: Então, olha é seu namorado. Ah, mano, eu vou chorar nesse
2: episódio, cara. Ah, gente, daqui a pouquinho vai ter choro no Pixel.
0: Eu acho que como... Tipo assim, eu sou 17 aninhos, né? Vivi nada sobre porra, amor. Porra, tem
2: muita coisa pra viver. Então,
0: eu é. sempre tive na minha cabeça de que... Pô, eu tinha que achar uma pessoa que não me, incomoda, não me incomodasse em nada, assim. Tipo, <risos> só seria perfeito. E eu descobri que, porra, não. Ninguém nunca vai não. me agradar 100%. E que é isso aí mesmo.
2: Tem Exatamente, que... Paulo. E se te agradar 100%, saiba que tem alguma coisa errada. Sim. É. Tem alguma coisa errada.
0: Porra, nem eu me agrado 100%. Imagina eu achar uma pessoa que... Saiba de todos os meus go gostos e de todas as, as minhas exigências. Eu oh. acho,
2: Paulo, que quando você se encontrar... E aí um dia, quando você se resolver, se entender se conhecer, porque você só tem 17 anos, e eu costumo dizer que você só tem 17 anos, mas você já tem 17 anos uhum. costumo falar, usar essas duas expressões caralho. você só tem e já tem, porque porra 17 anos é coisa pra caralho também então, você já tem, 17... uhum. ano que vem você já pode estar tá aí, já pode ser preso, o famoso
1: já pode ser
2: preso, hein? cuidado, hein? olha aí, olha aí, Paulinha já
1: pode ser pode preso, ter...
2: hein? então você já tem 17 anos que é muita coisa, mas você você ainda tem 17 anos. Uhum. Tem muita coisa que pode melhorar, pode mudar e pode ser mais incrível do que você imagina Sim. ser. E quando você chegar naquela tua idade, que talvez, sei lá, possa ser aos 28, 32, 35, que você já se conheça, você já passou, você se permitiu, Paula, se conhecer. Do tipo, eu vou fazer isso, isso é muita loucura. Mano, eu vou fazer, eu só tenho é 17 certo. anos. Vai, se permita, viaja, não use drogas mas faça a loucura que você quiser ah, eu vou conhecer um cara que mora em Curitiba que eu conheci pela internet, já comprovei que não é um pedófilo, e nem é um Com cara certeza. que vai roubar meus órgãos mas eu vou pro então, Curitiba, vai, vai, você pega o um ônibus e vai, vai fazer merda deixa teus pais uhum. preocupados mesmo foda-se, você tem que Fica fazer te essa porra ali um mês, tu não tem, tem que viver, caralho porra, tu... agora eu falo um palavrão tio Lucas legal, vai viver caralho, porra, vai correr risco tu não correr risco, Paula, tu não tá vivendo vendo, exatamente você tem, pra você contar nossa, eu não sei como eu morri e aí naquela hora a gente fala, meu Deus Caramba. você fala, ah, é, tô vivo até hoje então, ó, <risos> mas sempre quando eu descobri que, que eu
0: só tinha 17 anos eu descobri que porra, tudo que eu passo de nossa, hoje eu tô triste por tua coisa eu penso, caralho, mas por que eu só tenho 17 anos? por que eu tô pensando nisso agora?
2: E tem uma coisa que eu acho que eu quero muito ouvir do eu ver se ele concorda. Mas tem uma coisa que eu... Eu, eu tenho um livro para terminar, é um livro adolescente, Sim. chamado Inferno Astral. Acho que pouca gente sabe disso. Uma vez, lá atrás... Esse livro tá desde 2012, 2013, para eu finalizar. Eu acho que ele já tá com... No Word, ele tá com 70, 80 páginas. Eu acho que ele tá na metade ainda, pelo, pelo que eu tô escrevendo. Mas é sobre a Luísa. É uma, uma menina, ela tem 17 anos. E ela vai completar 18 é, 18 anos em uma semana e o inferno astral é justamente nessa semana que antecede o aniversário dela 18 anos que é uma idade que toda, toda criança quer chegar e principalmente as mulheres porque eu, mano, agora eu tenho minha liberdade, agora eu posso uhum. ir na minha balada eu posso ter meu carro eu posso escolher minha faculdade, eu posso fazer o que eu quiser e por que, que eu trouxe a visão de uma adolescente, de uma mulher porque eu quis justamente representar o um mundo adolescente no olhar de quem mais sofre durante a adolescência é muito fácil para mim, para o Pixel, sermos homens. É, é claro, quando, se a gente não colocar em pauta a nossa sexualidade, a nossa orientação sexual, se a gente não colocar isso em pauta, é muito fácil para um homem ser adolescente. Nós não temos nada que marque a transição de menino para homem. Não tem isso. É verdade. Tipo, no no judaísmo tem aos 13 anos. Mas pô, um moleque de 13 anos, obviamente, não é homem. Só deve, uhum. deve ter feito isso porque ele já mas podia... Tinha... É, uma, uma
0: transição
2: não vou falar isso, como é eu ir, ser é. É, mas é uma transição, no futuro talvez Aí a gente tenha na conclusão, uma, uma, uma mera representação que é uma tradição, uhum. é como você comer osha. é uma tradição, um dia a gente vai entender, será que eu comer osha vai me salvar, ou se eu parar de fazer um mal, de replicar o um mal, eu possa ser uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor porque eu como a osha, ou eu sou uma pessoa melhor porque eu ajudo o meu próximo? Então Porque tem gente que uhum. acha que ir na, na igreja só comer hoxa vai ser uma pessoa melhor. Sim. Pra mim, tá completamente equivocado. Equivocada. É minha opinião também. Pô, é. Só comer hoxa? Não, sei, não vai lá só pra esquentar o banco da igreja? Ajuda o teu próximo. Olha pra quem tá na rua e ajuda. Inclusive tem um projeto incrível que eu conheci recentemente, SP Invisível, no, estado, no, no município de São Paulo, maravilhoso. É é um projeto lindo que é para justamente ajudar as pessoas que são invisíveis. A gente passa pelas pessoas moradoras de rua e a gente nem olha e nem ajuda. Então um projeto muito bacana para você conhecer. E eu quis tratar no livro da visão feminina porque é muito difícil ser mulher... São várias responsabilidades que já vão te caminhando desde cedo. Desde as, a partir do momento que você menstrua, já é uma transição. Tipo, você não é mais menina, agora você já tá com seu corpo pronto e você já tem que se entender. E aí você tem que aturar as brincadeiras de menino, porque são os meninos que estão fazendo a brincadeira. E você, você é encaminhada a viver uma vida que a sua mãe, que sua avó, que sua bisavó e que sua tataravó foram silenciadas e obrigadas a viverem. Então é difícil pra caralho. O livro não tem esse apelo. Político, esse movimento é, feminista não tem esse apelo, mas ao mesmo tempo tem é, o apelo, que eu acho que é o maior, que é a gente ver a vida pelos olhos do adolescente, porque no adolescente não existe o amanhã. O adolescente, pro adolescente, só existe o hoje. E muito provavelmente pro Pixel e pra Paula seja assim: só existe o hoje. É Mano, amanhã é... É, lo é longe. Amanhã é amanhã, irmão. Amanhã é amanhã. Falta, falta 24 horas pra amanhã, irmão. Já esquece dizer, muita amanhã...
0: coisa até amanhã. é fosse
2: entendeu? tipo não amanhã é louco então. o ontem já passou irmão o hoje que é o hoje o adolescente ele sempre se preocupa só ele só se preocupa com o hoje e, e hoje é, é muito coisa... intenso né? e hoje é muito intenso e é importante e... também é importante é o que eu costumo falar pro adolescente a merda no momento é sempre a maior merda da vida você uhum. nunca acabou consegue... minha vida não é acabou minha vida fudeu quantas vezes a chegando em mim vou acabou minha vida <risos>
1: Quantas vezes, né, fala Chegando...
2: E prego, fudeu. É? Fudeu. Aí quando você deita, dorme, você aprende e fala Porra, sério que eu fiquei esperado por isso? Porra, sério. Vou fazer pra merda já. É. Pixel, quero te ouvir. Fale.
1: Ah, ok. Calma, bolinho. É. A
0: gente tem um grande problema nesse podcast só antes do Pixel porque o Pixel desenha, né? E Sim. aí, eu não sei se ele por causa do TDAH não consegue muito ficar falando o tempo todo e desenhando o tempo todo.
2: Cara, amigo é, ele... legal. Eu acho que. O Pix, eu queria muito te ouvir falar do, do TDH, porque eu tenho TDH também.
1: Não, então, assim, tem momentos em que dá muito certo que nem. Eu teve o último episódio, né, com o Sabinho. Que, Sim. porra, foi um conversa do caralho, eu consegui falar pra porra. Eu até falei um pouco mais de mim, etc. Eu já participei de outros podcasts, tipo solo. E eu consegui Sim. falar muito bem, aí no final fiquei, eu fiquei Boa, mandei bem, yeah! Não
0: sou eu, né, tá óbvio. Porque também no episódio passado eu não tava.
1: Mas então, mas eu acho que tem momentos em que... É, eu acho que é, é muito do convidado, que nem quando é você. Muito obrigado. É. Entendeu? É, aí eu fico um pouquinho nervoso. Aí eu fico. mistura. Vamos café. fazer o seguinte:
2: vamos, vamos terminar. E não sei se estão vendo a gente. Foda-se, vamos tirar a roupa. Não. Faz questão. É isso aí, vai, -se. tira. Foda-se, vamos tirar a roupa. Tomar no um cu. Só não tiro, porque
0: boa. não, né? Não posso. eu alguém é assistindo a gente?
1: Vamos lá, vamos lá, Com certeza
0: tem.
2: Mas então, tem. alguém, então, foda-se, estamos aqui de sem roupa.
0: Retomando
1: pro assunto que você tava falando sobre esse lance, né, do adolescente valorizar muito agora, eu não tinha isso quando eu era mais novo, com 3 anos de idade, eu planejava tudo, então, nossa, eu vou morar no Canadá, porque eu tenho que receber em dólar. 13. 13? 13. <risos> Não, isso, isso, isso é isso.
0: Com três anos de eu pensando que meu com o Não, mas
1: realmente, eu que é mas entrando nesse ponto, eu tinha essa pressão desde pequeno, porque na minha família não tinha nenhum outro artista, eu sou o primeiro, e eu muito cedo eu decidi que era isso que eu queria fazer, então eu fui pesquisar, principalmente porque eu entrei no momento em que a arte digital tava começando a se tornar algo que todo mundo podia fazer. E o YouTube também, lembra a época de Minecraft, de YouTube e tal. Então, eu na hora falei, mano, é isso aqui, é isso aqui. E pode não ser amanhã, foda-se. Mas, enfim, agora é isso aqui. E eu fui mas planejando. aí é um
2: diferencial, Pixel. Você, tem, você, é, você é diferente, você é um único. Assim como a Paula também é única. Obviamente, você é especial. Assim como a Paula também é especial e todo mundo que assiste a gente. Mas você é uma exceção. E eu me vejo em você porque também, com 13 anos... Eu já tava decidido o que eu queria fazer. Já, e já tava... Uhum. E graças a Deus, graças à oportunidade, também já tava fazendo. Isso é demais, Pixel. Por favor, eu quero saber mais, inclusive.
1: E... Bem... Continuando. É, chegou o um momento, acho que é normal em toda vida, que projetos seus vão falhar. E Sim. muitas vezes, que nem eu te disse, eu tô 13 anos aqui... De, 13 anos não, né? Desde os 13 anos eu tô fazendo... Não isso daqui, mas outros projetos e diversas falei porque Maturidade, principalmente, né? Era uma criança, eu não tava estudando o fazendo, não sei algoritmo, não sei aquilo, não sei isso, só tô fazendo o que eu gosto. É, também tem um lance social. Então, tipo, por exemplo, ah, uma namoradinha terminou comigo. Aí acabou, né? Eu não vou ficar na internet por. <risos> acabou, eu não, não aparece na internet por uma semana. Eu não fico na internet por uma semana já perde engajamento, por exemplo, sacou? Então, Entendi. teve todo esse lance de equilíbrio, etc. E o ponto é que uma hora eu só larguei isso, porque eu, infelizmente, é, nessa época de pandemia, eu tinha um vô muito querido, é, meus pais separaram, então eu passei a morar com a minha avó, que, e meu vô morreu. Meus pés, não me explica. E Não, tá tudo bem. E Inclusive, eu não sei se você sabe, eu era artista do... Era, eu não sei se eu sou. É complicado essa relação, minha. Tipo, é tipo, uma, uma relação abusiva eu e o Flo tem. Mas, pô, eu... do caralho, do caralho. É, põe, acho...
2: põe eles no. É, Ação trabalhista. Ação <risos> trabalhista. Processa, eles têm dinheiro, eles têm dinheiro. O Igor acabou de comprar um carrão. Tem dinheiro, pode processar, pode
1: processar. Então, aí, é aí. Eu desenho o Haddad, né? É, eu não sou também muito da política, mas o meu vô... Você desenhou o Haddad? Desenhou o Haddad, emblema.
2: Pô, foi, foi recente ou não?
1: Mais ou menos. Faz uns dois meses, eu acho. Ou mais. Não eu não tá sei, menos. Eu sei lá. Enfim. Tá e... Foi uma grande conquista, porque foi o um momento acho que eu consegui provar pro meu vô. Porque até então eu só desenhava bonequinho, entendeu? Ele tava morto, então foi, tipo, provar no céu. Mas o Haddad é uma pessoa que ele era... Muito é fã, óbvio. entendeu? Isso é e... óbvio, Pixel. Por acaso do destino, eu caí pra desenhar
2: o cara. Pô, mas é do caralho. Pixel, óbvio, isso é óbvio. E óbvio que ele tá muito orgulhoso. É... Eu queria dizer duas frases pra você, Pixel. Que a primeira é... Que pena eu tenho de quem anda de bicicleta e nunca caiu. Porque essa pessoa não sabe o que é andar de bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta quando você cai. Uhum. Só. Você só vai aprender na vida quando você errar. Que pena eu tenho de quem só acerta, de quem só vai pra cima e tira 10 e tira mil e, se e fala, não se arrisca. É, eu tenho pena, de verdade. Eu falo, poxa, que bom que tá tudo bem com a pessoa, mas que pena Sim. que não, essa pessoa não vai aprender a viver, não vai aprender a dar valor. Até porque se você só acerta, você não sabe o que acertar. Você não sabe. Você não sabe. Ah, é, você fez a coisa certa? Não, eu só fiz a coisa. Ah, tá, mas você fez a coisa certa. Ah, que bom, porque eu fiz a coisa, o que quer é fazer a coisa certa? Ela, essa pessoa não sabe, ela, ela perde o sentido do que é fazer a coisa certa. Uhum. Para algumas pessoas agora que nos ouvem, que nos veem, fala, ah, mas eu quero só fazer a coisa e nunca errar. Não querer errar é o motivo certo para você estar em qualquer lugar. Você não quer errar, só que tudo bem se você errar. E tudo é, bem, esse é o, ponto. o mais importante é você perceber e aprender com o seu erro. E não se martirizar ou se machucar, rasgar. Ah, eu errei. Não, tudo bem se você errar. Vão ter certas coisas que tanto a Paula quanto o Pixel ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo e ouvindo a gente vão ter que aprender a conviver. Vão ter coisas que você vai ter que parar consigo mesmo e falar é, tá bom, tudo uhum. bem. E eu vi isso de uma psicóloga chamada Imaculada. Eu tinha 14 anos de idade e eu tinha traído uma namorada que eu amava muito. Mas eu só traí porque ela tinha me traído. E ah. eu me senti muito mal. Muito mal. Falei, meu Deus, eu traí. Eu preciso contar para ela. Eu não sei viver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E aí ela falou para mim... Eu nunca, vou, eu nunca vou esquecer disso. Ela virou para mim e falou... Lucas, vão ter coisas na vida... Que você vai ter que conviver. Então vão ter coisas na vida... Que você vai aprender a conviver com isso. Talvez com alguns erros que você tenha cometido. Mas principalmente com os ensinamentos que esse erro trouxe. É, muito provavelmente, você vai ter lembranças mega positivas do seu avô e vai rir até mesmo das possíveis brigas, discussões e palavras que ele disse, se preocupando com você. Porque um dia você vai entender, Pixel, que você vai se preocupar com alguém que você ama muito e não vai querer ver aquela pessoa sofrer. E aí, por por esse medo de ver a pessoa sofrer, você vai acabar fazendo aquela pessoa sofrer. Muitas vezes meu pai e minha mãe brigaram comigo, porque você vai ser ator, comunicador, o que, que você quer da sua vida, essa é uma vida muito, é, muito incerta, você pode estar em qualquer lugar a qualquer momento e nunca mais estar nesse lugar, é uma vida muito volátil, por mais que volátil não seja a palavra, mas é uma vida muito, muito indefinida, não, completa. não uhum. completa, que louco, como é que não você completa. vai conseguir... E não completa, porque você também nunca vai se uhum. sentir completo. Você nunca vai é. parar. Eu faço isso e vou fazer a vida inteira. Como seria um advogado, um médico, ou até mesmo um engenheiro. Eu vou sempre fazer esses planejamentos aqui. Reproduzir até mesmo um pedreiro. É, e jamais ofendendo essas profissões. Estou dando exemplo que são profissões mais
0: com uma estáveis. uma função, às vezes, definida, né?
2: Exatamente. Sim. Com uma função e uma compreensão completa. Agora, o que um artista faz... O Pixel, por ser artista, a Paula, por serem artistas, fazem desenhos, animações, podem fazer milhões de outras coisas, podem ir para o campo do design, podem ir para o campo da criação, podem ir para o campo agora hum. da comunicação, apresentando oh, um lei, podcast, é ou exatamente, podem fazer qualquer outra coisa, qualquer outra coisa mesmo. Então, essa preocupação é porque a gente está conhecendo o novo. O um novo bate na nossa porta todos os dias, abrimos para ele, abri abriremos para ele. Uhum. Abra para o novo. Abra a porta para o novo. É muito difícil, então... E isso
0: é se arriscar e, às vezes, cair, como você Exatamente. começou.
2: Exatamente. E nada... Meu pai fala isso o tempo inteiro. Nada é desnecessário. Às vezes, você vai fazer um curso de boas maneiras, de como sentar numa mesa. Você fala, ah, pra que que é isso? Pra que o cara essa porra? Mais um dia você vai ter uma reunião com o cara que vem da China, que ele quer comprar, ele quer fazer a nova empresa de animação no Brasil e você vai ser o editor-chefe, diretor-chefe da animação e você tá ali na mesa e você sabe segurar bem os garfos, o talher, você sabe escolher o talher pra jantar e aquele cara, porque a primeira impressão é sempre que conta, aquele cara vai falar oh, interessante, ele sabe se portar, é uma pessoa, uma pessoa educada, vamos ouvir o que ele tem tá a dizer, vamos confiar nele. Por isso que uhum. nenhum curso, nenhum ensinamento, nenhum erro, nenhuma aprendizagem é desnecessário. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
0: Tudo agrega, né, véi?
1: tá fala.
2: <risos> Muito bonito.
1: Caralho, cara, do.
0: Eu tava olhando a cara do Pix e ele quase chorou.
1: Não, então, e aí, voltando um pouquinho da história, e aí era exatamente isso. Tipo, eu acho que depois que você... Toma muita pedrada e você fica planejando muito, vem muita frustração, você fala, mano, é o seguinte, é, eu quero isso e tal. Eu vou começar a valorizar e planejar o dia de hoje, o agora, saca? E eu acho importante mesmo, tipo, porque.. Foi, e foi algo que levou que nem eu não fazia ideia que ia acontecer. Eu pensei, tipo, no começo, é. é, é eu que tava cuidando, não vou, porque. Minha avó meu e meu pai estavam viajando, então, tipo, eu que tava cuidando dele, e eu falava: ah, pô, relaxa, que é só, é só uma gripe, eu, né? a gente não sabe vendo que era Covid. Não que eu sei que é bolsonarista. Relaxa, <risos> tá tudo bem, eu, eu tô entendendo. <risos> Comunista, E aí, é... E eu não imaginava, até porque ele tava na melhor fase dele, presidente da União dos Aposentados e tal. Que legal! Que Sim, lindo. homem forte pra porra, eu falei: ah, tá de boa. E eu perdi essa pessoa e foi marcante, e eu cheguei um momento que eu, tipo, por exemplo, amanhã pode cair um tijolo na cabeça da Paula, eu não sei, cara. Eu passei a, eu acho que a valorizar esses momentos que a gente pode ter, tipo, juntos, saca? Tipo, ah, vamos, sei lá, sair pra um piquenique. Eu não gosto de piquenique, mas foda-se, tá ligado? Tipo, é o momento que que também com essa pessoa.
2: Que lindo, e... Isso aí,
1: muito lindo. É, é basicamente isso, então é por isso que eu, hoje em dia eu não planejo tanto assim o futuro e foco mais no presente, mas ainda assim tem o projetos, tipo, o próprio Rabi Stort tipo, não é feito de qualquer jeito, a Paula vê a gente, caralho, a gente e nossa, a gente planeja é, pra porra tô pensando nisso Pensando
0: um pouco sobre isso, tipo, a gente se falou, porque a gente fazia agenda mensal, uhum. né? E aí a gente viu que a gente tinha que programar um pouco menos, agora a gente tá fazendo agenda semanal porque é, coisas a muito longo prazo, assim, tipo o mês inteiro davam ruim
1: Sim. Mas a gente tinha
0: problemas, a gente quebrava a cara, a gente tinha que refazer sempre.
2: Nossa. E tudo bem, tudo bem, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Sim,
0: exatamente isso. E o mais
2: importante é não desistir daquilo que te faz feliz. E
0: a gente abriu a porta pro novo e a gente tá quebrando a cara e a gente tá consertando.
2: Sim. E vai vir, vai vir, vai dar muita coisa certa. Vai
1: Esse mês apostar. foi, tipo, em tese... Os episódios foram muito bem, mas assim, em tese foi o que eu e a Paula tava planejando pra esse mês era ser algo foda, e foi a nossa, acho, a nossa primeira decepção, assim, né, Paula, com o Rabstorks. A...
0: Agosto, tipo, a gente tinha planejado mais episódios com pessoas muito fodas, sempre são pessoas muito fodas, mas, tipo, a gente tava botando muita fé no... nos episódios e nas nossas conversas. E eu fiquei sem internet durante mais de uma semana, então a gente teve que Aitada. adiar muita coisa. E até ontem eu tava sem monitor, porque eu tinha queimado o monitor. Então a gente teve foi que tarde. tipo mudar muito a agenda, uhum. Aí a gente começou claro. a planejar semanalmente.
1: E
2: tá tudo bem. Tá tudo é. bem mesmo, porque Sim. as coisas acontecem sempre por um motivo bom, sempre. Então e... essa troca de monitor pode ser uma coisa
1: muito boa. E foi tipo, é, então, e é exatamente isso, é totalmente tipo por acaso, tipo, na hora, eu... porra, é óbvio, mano, é que eu sou um pouquinho, com o Ravis às vezes eu sou muito perfeccionista, tá ligado? Então, às vezes, dá um... eu fico já, tipo, mal assim, tá ligado? Aí eu fiquei, porra... Aí a Paula falou, mano, vai aproveitar que nem no dia do meu aniversário a gente ia gravar. E eu tava disposto foi... a gravar. Agora
0: no é dia
1: 13, né? É, no dia 13, foi no dia 13 de agosto, era meu aniversário, e eu ia gravar o Ravis no dia do meu aniversário. E aí a Paula falou, caralho, é, já, tipo, já, tinha, já tinha dado tudo errado, assim, dos planejamentos, mesmo assim, a gravar e, tipo, era sexta pra postar no sábado, tá ligado? Então, tipo, eu ia ter pouco tempo, ou seja, eu ia ter que virar a madrugada editando, aniversário. no meu aniversário e depois ia ter, tipo, a minha festa de aniversário com os amigos, saca? Então, eu ia ter que virar para lá, então, aí ela me proibiu. E aí, a gente. Hoje
0: você não faz porra nenhuma. E foi eu só viver. Desmarquei. E falando, Mas deu tudo certo no final.
1: E falando pra ti, mano, foi, valeu muito a pena tirar essa folga. Porque. Eu não sei, hoje eu, eu me encontro muito bem, cara. Eu tô tipo. Porra, sei lá. o Meu social tá muito bom, mano. A gente conheceu muitas pessoas fodas. Fazendo que merda. Moja.
2: É isso. Mas a melhor forma de conhecer gente é fazendo merda. Melhor forma. É. Melhor forma. E
0: falando nessa linha, você acredita em destino, assim? Que super, estão super acredito.
2: Super acredito. Eu, eu... eu nunca falei isso, eu nunca falei, mas eu vou falar. Primeiro, o primeiro corte do rabisco-tortos Quando? Eu, eu não, acho que tem vários, né? Eu mostrei minha bunda. Ah, é...
0: Provavelmente vai ter um corte.
2: Eu sou espírita, sou espírita.
1: Sim. E eu sou
2: espírita... Acho que no Brasil nós temos três linhas, entre aspas, do espiritismo. As vertentes, né? a... Muito obrigado, três vertentes Temos o cardecismo, o Candomblé E a Umbanda, que eu descobri recentemente Que a Umbanda nasceu em Niterói No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro é, No município de Niterói, que é uma mistura Entre o Candomblé com os Povos indígenas, com a crença Dos povos indígenas E aí surgiu a Umbanda Pode ser muito mais do que isso Mas foi o que me disseram, foi inclusive o padre Juarez que me disse isso era muito sério também me disseram é. sobre os
0: nomes serem Diferentes uhum. do Candomblé Por causa dessa mistura com
2: os, sim, povos, os né? indígenas, os indígenas sim. Então é... Eu sou da, da linha do cardecismo Onde a linha eu me encontrei é, Eu tive muita muito problema com religião Eu sempre indaguei muito é, Esse temor que a, que a igreja cria E que hoje eu a, vejo Que ela está em mudança Ela está querendo muito mais pelo amor Do que pelo temor do tipo convencer as pessoas realmente Aqui é o lugar que você vai ser aceito é, Vejo que a igreja tem Continua errando Mas que tá muito tem pessoas ali Dispostas a fazer dar certo Então eu me encontrei no espiritismo Aos 18 anos é, Eu estava passando por uma fase um pouco difícil assim E realmente Me encontrei ali e Dentro do espiritismo Eu aprendi muito sobre o destino Que o destino sempre pode ser melhor Do que você já planejou então, na tua vida, você sempre vai poder melhorar. Sempre. então E qualquer problema que você esteja passando, qualquer dificuldade que esteja em torno da tua vida, qualquer fase ruim que você esteja ali sofrendo, saiba que aquilo ali pode vir a ser a gasolina, o combustível, para você ser melhor. E mais do que o combustível, porque... Você não precisa sofrer para viver, né? Mais do que combustível, eu acho que pode ser o ensinamento que você tanto precisa aprender na tua vida. Então, qualquer coisa, qualquer coisa que aconteça que você não entenda, é... não tô falando para agradecer, porque eu, eu odeio gente com de vibes. Odeio gente com vibes. Gratiluz. Gratiluz vai tomar no cu. Pessoal de Gratiluz <risos> vai tomar no cu. Eu odeio. Odeio, 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 odeio <risos> mais do que tudo. Mas Ai, eu. <risos> eu realmente acho que tem coisas que dependem de nós para que elas nos fortaleçam. É... Para não cairmos na armadilha de ficarmos pior com aquela situação.
0: Uhum. E eu acho que. Olha que fofa é você, mas eu acho que o destino, na verdade, uniu a gente porque eu ia por conta da pandemia parei numa casa de espiritismo kardecista que eu Sim. me sentia muito acolhida. E eu só ia porque uma tia minha que morreu ia para lá também e ela que me apresentou, então para mim significava muito. E mano, esses dias eu falei: "Mãe, quero voltar, quero voltar aí". Que e ó, que conexão
2: incrível. Que... muito legal, Caralho. muito legal. Sim. Eu acho que eu espero um mundo em que a gente não precise de religião.
1: Eu também. Eu
2: espero um mundo em que a gente não precise se conectar com o que há de melhor na vida que é a própria vida, mas enquanto nós precisarmos, eu sempre vou querer ouvir e seguir e indicar as religiões que pregam o amor uhum. e não que pregam o temor ou que pregam preguem o medo ou que preguem algo do tipo se isso não acontecer vai ser vai te fazer sofrer você Sim. vai para inferno eu não quero isso eu quero que as pessoas entendam que amar o próximo é mais do que a nossa obrigação. Ela se torna um dever. Uma obrigação, você pode ser que você não cumpre. Não, não a cumpra. Uma obrigação sua e você falhou. Mas é um dever. É um dever como a gente tem que fazer. Como o dever de casa, que a gente era obrigado a fazer. É, temos que fazer esse dever. Temos que fazer porque fazendo esse dever, a gente melhora. Uma obrigação é só algo que te mandaram fazer e você faz. Um dever é quando você... É, um dever você faz e você aprende com aquilo. Quando você faz o dever de casa, você está aprendendo. Você está reforçando a matéria que acabaram de te dar na escola. Então, eu acho que a religião, no momento que ela está sendo pregada, é um dever de casa. que você está aprendendo as melhores coisas que ela te ensinou. E praticá-la é um dever. Então, eu prefiro mil vezes um ateu, um agnóstico praticante do amor do que um religioso que faz fofoca e fala mal dos outros, e é racista, e é preconceituoso, e é homofóbico. Eu prefiro mil vezes uma pessoa sem religião que pratica o amor do que uma pessoa que se esconde atrás da religião para falar o que ela bem pensa e para usar a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado como um código penal, onde ela encontra uma brecha para dizer que aquilo que ela não concorda é errado. Uhum. então, e eu vejo muito isso por mais que os espíritas tenham o um evangelho segundo Allan Kardec evangelho segundo os espíritas, escrito pelo Allan Kardec Sim. É, eu sempre vejo que são pessoas mais abertas abertas acho que abertas. e o espiritismo também ele flerta muito com o, a... esqueci o nome flerta muito com a ciência com a física, muito assim. Existe, existem várias coisas no mundo esotérico, como chakras a mente aberta, a conexão com o divino, quem quer que seja esse divino, onde quer que esteja esse divino. Tem várias coisas que o Espiritismo ele fala sobre. Ele não simplesmente fala, é isso e acabou. Não, ele te explica. Tem coisas que ele te explica e muitas explicações científicas, astronômicas, astrológicas. Então, eu acho que é uma religião da qual eu me encontrei ali e vejo que ela tem bons, boas intenções. Uhum. Mas de boas intenções o inferno está cheio então é. é melhor que tenha bons praticantes do que intenções
1: é.
0: eu acho que por experiência disso porque eu estive na igreja durante a minha vida toda igreja católica eu fiz catequese, crisma Sim. e quando na crisma eu entrei porque eu estava com a cabeça cheia eu falei não e tipo eu já tinha tentado tudo para ficar bem mentalmente eu falei não, a igreja vai ser a minha última, última tentativa e aí no começo eu achava mil maravilhas eu estava bem só que eu comecei a entender do porquê eu tava ali, comecei a buscar o que que eu tinha que fazer para me manter na igreja, eu descobri que não era aquilo que eu concordava, e que me falavam que se eu agisse diferente, se eu não seguisse os mandamentos, se eu pecasse, eu ia para o inferno, e eu ia ser julgada por todo mundo, e que eu tinha que me confessar, porque... E tipo, eu me confessando, o padre me julgava, e eu vi que eu não queria alguém me julgando, eu não pedi para isso acontecer e aí no final da minha crisma eu falei mãe não não quero mais não não é isso não quero me prontificar, que isso eu quero minha vida inteira né só que aí eu... minha mãe falou não você vai pelo menos terminar a crisma se você não quiser depois a gente procura outra coisa só que daí eu já ia no na casa espírita né e eu fiz minha crisma mas não fiz a crisma nunca mais fiz na igreja não tenho mais nenhum vínculo eu acho que as pessoas de lá também que estiveram, por mais que estiveram comigo, é, me julgam muito ainda. Tipo, encontro na ah, rua, você não vai mais pra igreja? Eu, ah, não vou mais. Pô, vamos lá, tá? Faz sempre você não vai, você tem que se confessar, hein? Eu... putz E aí, eu acho que minha família é um pouco fechada em relação a procurar outras... Deixar eu ir, tipo, jo jogar eu, assim, em algum lugar. Deixar que eu procure, mas eu tô tentando ir para a linha espírita. Não sei ainda se... Quero conhecer, na verdade, mais o kardecismo. Por mais que minha mãe... Mano, lia um monte de livros sobre Allan Kardec. É... Mas eu queria também é, descobrir mais sobre a umbanda, Porque eu acho tudo muito bonito. Tudo me atrai primeiro visualmente. Eu estudei um pouco sobre... E talvez seja isso que eu sinta. Então, eu tô esperando aí pelo menos eu ter 18 para eu ter mais liberdade em relação à minha família.
2: para achar o que é o amor, né? que você se encontre, que você se encontre e, e seja feliz e que não não precise que você se encontre a ponto de não precisar de nenhuma religião, de uhum. verdade. Sim. Mas se que, se precisar, seja uma vontade sua.
0: Uhum. É aquela e analogia, na... né, do peixe no aquário e o peixe no oceano.
2: Exatamente, exatamente. Que é. você seja do um peixe no oceano, uhum. acho que se você quiser ficar no limite, equivalente ao aquário de uma proposição sua. É isso de aí. Você aí é muito louco isso. Uh... É muito louco pensar que o papo torto tá indo pra um papo muito mais torto Nossa. ainda. Acho que eu <risos> nunca tive um papo esse
0: papo. Maluco. Ainda mais é. com humorista, se
2: posso chamar de humorista. Obrigado. Com humorista, cara. E é muito louco que eu e Pixel estamos sem camisa. Cara, eu moro, é verdade. Eu, agora que eu me toquei, cara. Porra, eu não devia ter falado. Eu, cara, eu adorei
0: as suas tatuagens.
2: Você gostou? Esse aqui é o muito Pateta, bom. esse aqui é o Donald. Aqui é a televisão, amo televisão. Esse aqui é um povo, um escafandrista, o um povo que pode fazer o que quiser, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e com o capacete de escafandrista, porque ele está se protegendo. Esse aqui é o bobo da corte, é o único Sim. que é, zoa com a autoridade e não acontece nada com ele. Aí aqui tem um avião, porque eu gosto de viajar. Aqui tem o... sabe o que, que é isso? Sim, que uh -huh. pequeno príncipe. Exatamente. É um chapéu Exatamente, <risos> o chapéu é uma, é uma cobra Que engoliu um elefante, elefante. Uhum. Esse aqui é o símbolo do Power Couple Brasil Que eu participei com a minha ex esposa Muito querida, Camila Colombo Como e... foi participar
0: de um reality?
2: Foi maravilhoso, eu amei Amei, amei mesmo foi, E foi e tive sorte porque Foi o melhor reality para se participar Um reality leve, uhum. sabe? Por mais que tenha tensão de você estar confinado Com outras Sim. pessoas, é um reality leve Um reality gostoso então é de boa, amei, amei, amei de coração.
0: É, Manu. e você tava tá fazendo a Fazenda Online, né?
2: Trabalhei, eu trabalhei na Fazenda Online e ali foi puxado. Foi? Ali foi puxado. É porque eu me posicionei de uma maneira que eu não, que, que não é, que não condiz com a minha imagem. Porque eu sou uma pessoa de boa, mas eu tava querendo fogo no feno desde o primeiro momento falei, cara, vamos botar fogo no feno vamos fazer isso aqui, não vamos pegar leve com ninguém, obviamente você tem um preferido, uma preferida da edição do Reality, mas você tem que ser é, imparcial e tratar todo mundo bem, o lado profissional pede isso, e você tem que exigir e você tem que corresponder, então eu tentei pegar o pesado com todo mundo, nas entrevistas que eu fazia, a pessoa já tinha pra pessoa chegar na minha entrevista, ela já tinha saído da fazenda tinha dormido no hotel ela lê todas as informações no celular tem uns que não dormem tem outros que dormem ela foi para o hoje em dia ela faz algumas entrevistas com algumas emissoras locais ali na, na Record TV e aí sim ela vem e me dá a entrevista ou seja ela chega quando ela chega em mim ela chega completamente blindada hum. ela já chega sabendo o, o que, que ela errou o que, que ela deixou de errar tudo ela já chega a tudo então eu tinha que quebrar essa blindagem de certa forma e tentar extrair o participante lá de dentro. Participar, porque muitos ali saíam já um pouco até prejudicados. Falavam assim, eu falei tal coisa, não posso falar de novo. Não, peraí, uhum. vamos falar sobre isso que você falou. Vamos, <risos> vamos entrar nisso, porque senão, cara, não podia ser uma, uma coisa de assistencialismo. Tinha que ser fogo no feno. Uhum. Então, eu tive a sorte, eu considero como sorte, de ter tido a Tati e o Marcelo do canal Web TV Brasileira que, cara, foram os melhores e maiores parceiros. Melhores e maiores parceiros. Então foi muito Sim. legal. Eles me ajudaram a colocar fogo no feno. É... Eu sempre joguei junto com eles, espero. E foi muito divertido. Muito mesmo.
0: É, mano, qual... você teve, tipo assim, muita experiência é... na sua vida. Eu acho que eu te reconheço de muitos lugares. E Sim. eu vou te contar. Eu assisti a sequência escondida da minha mãe.
2: <risos> Porque... irado! Não...
0: Primeiro, porque uma vez minha mãe trabalhava com político, e uma vez vocês foram, ou CQC, né? Foi num político que ela trabalhava junto, e ela ficou puta. Oh, meu... E aí eu tinha que assistir escondido, porque eu gostava muito. E aí eu assisti e... CQC escondido. Depois eu... meu,
2: meu irmão, me conta o nome do político depois, tá só pra eu saber quem foi. Pra eu tentar lembrar de que, em, que ano, em que ano isso aconteceu.
0: Puta. Não vou lembrar.
2: Tá, Não sem problema nenhum problema algum, mas eu queria descobrir se foi alguém que eu conheço, se fui eu sei lá, alguém, é uhum. legal legal, poxa, que bacana era isso, cara, CQC era a revolução era criança assistindo a gente escondido
0: é. dos oh. pais Ué, era muito bom, eu adorava muito, porque às vezes eu nem entendia porque vocês estavam lá brigando, sabe mas eu achava muito um porque vocês iam e eu preciso ah, falar é outra legal. pessoa e vamos é, entrar era... era isso, é esse Sim. é o
2: espírito, Paula esse é o espírito do CQC uhum. CQC foi criado com esse espírito
0: e, tipo, agora eu acompanho, por exemplo, o Rafinha Bastos também, que fez
2: grande parte do CQC. A Liga, eu uhum. é
0: assisti todos os...
2: A Liga é muito legal, eu acho que Liga. tem disponível no YouTube. Tem no YouTube. Muito da bom, a
0: Liga.
2: A Liga é um
1: formato incrível, adoro.
2: Uhum.
0: O que você queria falar, Pixel?
1: Ah, eu... mano, é que, primeiramente eu queria pedir desculpa a todos os artistas que estavam vendo o desenho, porque eles provavelmente choraram muito, porque, adivinha só, gente, eu juntei a camada da Lineart com a do esboço, ou seja, eu tive que apagar uma hora o esboço estando na LineArt e foi uma. E era... e era porque o desenho tá quase finalizado. Então eu fui incompetente. Mas voltando Não pro assunto, competente. eu queria falar sobre podcast. Mas é que você tava no papo que você tá com podcast, cara. E como, como tá sendo, mano?
2: Cara, eu tenho um eu tenho podcast, eu tenho dois podcasts que eu faço que são de áudio uhum. e um podcast que é vídeo. Então, esse de vídeo eu chamo videocache. Eu é, eu também tô projetos... chamando agora de videocast. É videocast, eu acho que é o correto é videocast O primeiro é o 2 em 1 um, E o segundo Que é o videocast Então tá sendo incrível Porque eu tô fazendo lado de uma pessoa que eu amo muito Que é o Brian Rizzo uhum. Eu adoro o Brian, Está tá se divertindo muito fazendo Assim, é gostoso chegar lá E é muito, muito bom mesmo É gostoso, é divertido, é bacana É demais Então eu tô amando com o Brian Rizzo Que é o 2 em 1, um. inclusive convido todo mundo A conhecer o 2 em 1 um. É um projeto que tem cada episódio tem uma hora de duração, sempre um convidado diferente e a gente falando sobre a vida desse convidado e sobre os temas que envolvem esse convidado. Então a gente recebeu o Clemente, que eu acho que é um dos meus episódios favoritos, que o Clemente foi da banda Punk Rock Inocente. Talvez a primeira banda Punk Rock do Brasil. E hoje em dia ele, além dos Inocentes, também é integrante da banda Pleb Hood, que é uma banda de rock muito famosa que veio de Brasília. Então, foi um papo muito bacana que a gente falou sobre a vida do Clemente. E a gente focou, na verdade, no rock anos 80, rock anos 80, 90. Que uhum. foi um rock que pegou, de certa forma, a ditadura. E passou por um processo muito louco dos censores. Que você, para lançar qualquer coisa, você tinha que passar na mão de uma censora. De uma mulher que falava se sim ou não. De uma mulher que recriminava a sua letra. Uhum. Então, que louco isso. Hoje em dia a gente posta... Qualquer coisa no Instagram, imagina se a gente precisasse é, se de, uma qualquer arte, de uma aprovação do governo. Você fala, meu uhum. Deus, que loucura. Então é um papo muito útil, acho que é um serviço público para as pessoas entenderem como era, por mais que a gente não tenha adentrado no modo como foi a ditadura, por mais que a gente não tenha explicado que foi um golpe lá em 64, começou com o Berto Castelo Branco, e depois passou-se na mão de mais outros presidentes, aí teve o AI-5 com Costa e Silva, por mais que a gente não tenha entrado nesses detalhes, que fariam disso inclusive até uma aula de história, a uhum. gente falou como era viver numa época em que você queria ser você mesmo, queria lançar sua arte, mas tinha uma pessoa que censurava. Então... e tinha o medo
0: de ser exilado
2: exatamente tinha o medo de ser exilado por cantar imagina você tivemos diversos cantores que foram Sim, exilados o Raul é, né? Seixas foi convidado dizem que o Raul Seixas inclusive fugiu vestido de mulher para não ser pego pelo Dops dizem uhum. isso que ele saiu vestido de mulher é, Caetano Veloso Gilberto Gil é, Chico Buar, que foi viver nessa, época, nessa nesse tempo durante na Itália então realmente foi um tempo muito difícil assim foi muito louco e a há... Pessoas que dizem que nunca existiu ditadura, que nunca tem nada. Eu recomendo o episódio do Clemente para essas pessoas. para elas ouvirem e verem que o Clemente não ia mentir, não ia gastar o tempo dele mentindo. Sabe, nem mas não, é, floreando. A
0: que tá mentindo.
2: É, então acho que vale a pena. Uhum. E para as pessoas que sabem que a ditadura existiu, acreditando nisso, graças a Deus, sabem a verdade, tem outros episódios muito legais. A gente recebeu, cara, muito louco falei isso, mas a gente recebeu o Toninho do Diabo o nosso podcast, tá muito louco, porque a gente indagou ele por que escolher esse lado, que naturalmente as pessoas sabem que, é uma, que representa uma coisa ruim, por que, que você foi pra esse canto, e ele fala abertamente, a gente respeitou muito, tivemos totalmente tolerância religiosa com ele, a gente respeitou as opções dele de tudo, e ele falou umas outras coisas também, muito loucas, assim, que vale a pena ouvir e escutar, pra você ou rir, ou até mesmo acreditar nele. A gente E não eu sabe. vi
0: o que vocês postaram com Pelanza. Cara, hoje. foi
2: maravilhoso Cara, hoje, no JG, mano, dia, dia 27. Pelanza seis foi meu
0: primeiro ídolo.
2: Cara, ver! Foi muito legal falar Eu comecei com a
0: ver. Cara, é. Pelanza é. Pra mim, até hoje, ele é, continua sendo o Pelanza aqui que eu tava é, no restart. Gente, é, no é um... é Cara, é tinha pôster e é pôsteres do restart. Eu era muito pequena. Eu usava calça colada. Eu, eu era igual. Do eu até inventei que eu, que eu tava com o na vista pra usar óculos pra minha mãe. Mas eu fui fazer exame não tinha nada. <risos>
1: sensacional, então pode falar é porque assim, é, eu e a Paula né tava tá fazendo esse podcast, tava tá um sonho meu, né, em particular e mano, eu acho que tem muito aquilo do é que você tem muita experiência, então tipo, você tem algum convidado assim, que você mais queria que colasse porque tipo, por exemplo, eu tem. tenho o Freud tá ligado? O Con... Freud? quem será o Freud,
2: perdão? Mano, o Freud cantor.
1: ele é um cantor, rapper, um rapper hip hop, eu não conheço ainda Porra, deveria conhecer. Eu te posto a playlist qualquer coisa e sal e salva sua alma, porque ela tá danificada se tu não escutar Freud, mas assim.
2: Caralho, sério, Freud não não Tô procurando agora.
1: Que legal,
2: Hahaha, que legal. O Lucas é muito engraçado. Eu gosto muito, gosto muito de rap. Eu gosto muito de MC Cara, como eu gosto de MC MCda é muito bom. Muito e, cara,
0: bom. a pessoa dele parece ser uma pessoa muito boa, oh, assim. Você um vê cara... na cara dele que ele é uma pessoa incrível.
2: É, né? Muito louco isso pensar que cara, uhum. cara... Muito louco. É... Tem uma pessoa que sim, que eu quero receber. Muito, muito assim. é
0: Jair Bolsonaro.
2: <risos> <risos> Meu <risos> amor de Deus! É... Cara, vocês não vão saber. Então tem dois, tem um que vocês sabem e tem outro que vocês não vão saber. É... Faustão Adoraria receber o Faustão E segundo Homero Salles Que pra mim é um pilar da TV brasileira Tem outro também, a Sônia Abrão Que acho que é o terceiro pilar da TV brasileira Que hoje a Sônia Abrão, muita gente fala Ah, é a mulher que faz fofoca Não é uma mulher que faz fofoca Uma, mulher, uma comunicadora apresentando demais Se a Hebe é a nossa rainha da TV A Sônia Abrão tá lá em segundo cara, Em terceiro junto depois da Xuxa, que a Xuxa também conquistou o mundo, mas Xuxa é uma outra que eu também amaria é receber, mas hoje o Homero o Salles e o Faustão são pessoas que eu queria ouvir, queria tirar muitas dúvidas, o dois em um ele se transformou nesse projeto onde eu posso viver, que eu uhum. posso receber a pessoa e tirar dúvida e falar como foi, como era, tal porque ai, não dá ai. pra sentar com essa pessoa num bar, né? É. Então, no caso do Homero até tive essa oportunidade, mas eu não pude no dia, tava trabalhando. Mas com Faustão não, não tem intimidade de falar Faustão, você tá aqui, vamos tomar um litrão É isso aí Então eu amo, amo, amo Poder ouvir pessoas que fizeram a história da TV brasileira Flávio Rico também, Salles a Maria Homero é Salles é um grande diretor de televisão Foi diretor hum. do programa Silvio Santos Diretor do Gugu, diretor de outros formatos Criador de formato É um cara muito importante a TV brasileira Muito eu mesmo é. é um gênio assim Faustão também, nesse fala. O Silvio Santos, eu nem imagino que eu sei que é impossível. O Silvio Santos é impossível. Ah assim, ele é, muito, mim, velho. é ele tem 91 anos. Então, vai fazer imagina. 91, quer dizer. Ele tem 90, vai fazer 91. O Silvio Santos, acho que um dia ele pode dar a louca nele e falar: ah, hoje eu vou lá no Flow. Vou lá no Pode Quero <risos> é, ir, quero ir é. nesse aí. Da, é que da cabeça do Silvio Santos, a gente não sabe o que vai sair. Então, pode ser. É. Né? De repente,
1: ficou caduca e resolveu ir, tá ligado?
2: que não caduca não, eu bem acho que o Silvio Santos está certo, cara. ele tem que fazer o que ele quer, ele passou 90 anos da vida dele é, vivendo para os outros, vivendo para os outros é, um comunicador ele vive para os outros, é. ele faz o programa dele hoje para os outros, sabe? é um senhor que tem que fazer o que quer, tem que fazer o que quer
0: Uhum. e é... acho que ele no final da vida dele já deu uma despirocada também no programa dele mas tem
2: que dar, assim... 90 anos é. ele vai se preocupar com opinião pública sendo que, eu graças acho que a Deus, ele cagou muito eu vou, cagando, vou falar, vou falar o, que eu falo, o que eu quero falar vou fazer o que eu quero falar ele nunca foi racista ele pode ter tido atitudes é, preconceituosas isso sim, se você até for pegar provavelmente vão ter algumas atitudes é, com viés preconceituoso, isso é óbvio com. Nem isso não que Viés, viés é até uma forma educada de dizer ele foi preconceituoso. Não tenho a menor dúvida. Mas isso não é que o Silvio Santos é preconceituoso. Ele teve uma atitude preconceituosa. Eu
0: acho que se a gente for é, julgar é, os problema. velhos agora, né? É muito complicado a gente julgar. É, é, desonesto. Na cabeça, é né? desonesto
2: É, então... é, é cruel. Uhum. O Fábio Porchat fala uma coisa linda: que ele fala: julgar um comediante no, no passado é cruel. É cruel demais. Você fala... Não, não é legal. Uhum. Naquela época o nível era outro. E uhum. não o nível social, o nível do mar. O nível do mar era outro. Batia no calcanhar. Então você fazer uma piada preconceituosa era mais do que normal, era quase que obrigatório. Agora o nível, graças a Deus, subiu. A gente falou, não, isso aí tá errado, vamos subir. O nível tá aqui, tá aqui no peito. Então você fala, bom, piada preconceituosa não pode, tá? Ele tem que aceitar. Não pode, não pode. Agora, tem outra coisa também, olha que interessante, talvez isso gere corte. Tem outras coisas que não cabem a mim falar, mas eu ponho em questão e eu preciso aprender. Porém, mudar o vocabulário vai fazer com que deixemos de ser racistas? E olha Caramba. só, não, tô diz... não estou dizendo que nós não somos racistas, ao contrário. Nós somos racistas. Todos nós... nós três é que somos. Nós nascemos numa sociedade racista. Graças a Deus a gente entendeu que ter atitude racista é errado. Sim. Agora, tem gente que não tem atitude racista porque é crime, mas ela ah. pensa
0: Exatamente.
2: Tem gente que não, não deixa, não tem, mas fala. fala tentar não ser
0: racista é mais do que parar é de falar, é mudar Nossa. o
2: pensamento. Não, é mudar. Exatamente. Porque se você tentar não ser, você tá sendo. Uhum. Então eu acho que o racismo é realmente você mudar, identificar que dói numa pessoa e o teu motivo de riso ou de raiva vem em cima da cor. O que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu já ri de piadas racistas. Hoje eu não ri porque eu falo... Não faz sentido.
0: Uhum.
2: A piada ah, preto macaco... Só... Não faz é. nenhum sentido. Pra mim, não. isso nunca... Tem outras coisas que são pretas, entendeu? Uhum. Por que, que você tá falando de animal? Por que, que você tá comparando ele a um animal? Preto macaco? O cara nem parece macaco. O cara não tem cara de macaco, assim. Uma coisa é o Babu. O Babu Santana até pega esse apelido porque os amigos chamavam eles babuíno por conta do seu maxilar e tal. Uhum. Outra coisa. É, ainda assim é racismo, tá? Mas aí é outra coisa. Agora você virar e ah, preto macaco. Você fala, Só que o cara é negro? Só que o cara é cor da cor preta? Mas o então o macaco... Eu posso chamar o pneu de macaco, porque o pneu também é preto. <risos> Sim, eu posso chamar minha camiseta preta de macaco. Ah, pega minha macaca. <risos> Como assim? Pega a minha camiseta preta, é isso? Você quer dizer? O que a é preto coisa. é macaco. E tem macaco de outras cores também. Então...
0: Sim, não, não faz, faz o menor sentido não faz...
2: é claro que deve ter uma história e a gente nem, nem sabe do início da, da metade dessa história então, é. por trás desse ato racista agora, quando vem uma pessoa e vem falar vem brigar com você, por exemplo hoje eu aprendi indígena, hoje eu aprendi mas antes eu falava o povo o, povo, o índio, o índio. Uhum. aí a pessoa, você está completamente errado. índio é, 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 é indígena e a pessoa vem realmente nesse tom, ou pelo menos é o que parece nas redes sociais, que ela está vindo nesse tom Será que o fato de eu mudar minha palavra vai deixar com que eu deixe de ser preconceituoso? Será que se eu parar de dizer criado mudo, vai melhorar o, o momento?
0: Talvez esse seja o pontapé pra o você pontapé. evoluir.
2: Exatamente, é o pontapé pra evoluir. Ou, às vezes, Paula, infelizmente, na cabeça do racista, do preconceituoso, esse é mais um motivo pra ele se desvencilhar dessa causa. Tá vendo? Hoje em dia eu não posso nem mais falar criado mudo, porra! E aí você fala, Pô, aí você perde, perdeu um da batalha, perdeu um perdemos é. um possível aliado perdemos, você fala que uhum. porque esse cara agora quando você mostra, você fala assim tá vendo essa pessoa aqui negra? ela acabou, tava andando na rua que nem você, e a polícia pegou ela, e ela não fez nada e deu uma dura nele porque ele bate com a denúncia feita por tal pessoa então a polícia teve que pegar de jeito porque podia ser o cara que assaltou uma mulher Ah. 630 quilômetros daqui porque bateu, que é um cara negro vestido com uma camiseta branca então a polícia teve que ir atrás de todos os negros de camiseta branca então é isso então tá vendo como dói nessa pessoa? essa porra, essa pessoa tava de camiseta preta essa pessoa negra tá de camiseta preta aqui no shopping e você parou pra pedir informação porque você acha que um negro de camiseta preta é um serviçal não, eu não acho isso Quantas vezes eu já bati no ombro de uma pessoa negra? Eu falei, com licença, pode tirar uma dúvida? E a pessoa vira pra mim e falou, não, eu não trabalho aqui. Acho que mais cinco, seis vezes. Até você entender e falar, porra, mano. O que, que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Tô sendo racista. Uhum. O ato de ser racista não é simplesmente o ato de você não querer estar perto de um negro. Acho que esse é o pior, talvez o uhum. a pior síntese de um racista, de um racista né? Não, não me toca que você é negro. Acho que é pior, sintese E que que é que... real. É real. Acho que é, é real isso, inclusive. Mas existem outras coisas, atitudes racistas, que doem tanto quanto. E a Exatamente. gente precisa expurgar isso da nossa vida.
0: E o nosso papel com pessoas, eu amarelo, no caso, mas como outras. Outras. Sim. Entendeu? Outras é, minorias. Isso, é, é aprender e defender. Até o nosso espaço
2: Exatamente E ter que aguentar pessoas idiotas Reclamando, tipo Ah não, mas você não pode falar isso Isso é mimimi É foda
1: uhum. Então, é... agora eu falo Então, é... entrando no... nesse assunto né Eu acho que seria o O, o racista Passivo, podemos dizer Eu vou usar esse termo é... Sim em... Isso é legal porque foi abordado em One Piece, é um anime, Lucas Sales. E você recentemente... One
2: Piece?
1: Do Braço que chica. E tem um personagem chamado Jinbei, que ele é um homem peixe, ele tem essa representatividade com esse lance de racismo todo. E é bem interessante porque a gente tem um antagonista que ele é neutro, entre aspas, ele faz, tipo, Ele tem atitudes babacas, mas são atitudes babacas do jeito dele. Mas é de uma pessoa normal, tipo, do cotidiano. Coisa que, tipo, comentário besta. Que você não nota, assim, a profundidade de... de na hora, que tipo, você chega assim e fala... Ah, então, é... Por exemplo... Que cabelo feio, tá ligado? E, tipo, o cabelo dele é normal, mas... Você entendeu, mais ou menos? Enfim, eu vou... Vocês vão entender mais pra frente. Então, esse inimigo, ele faz um comentário... É, elogiando o Jinbei, ele chega e fala: Nossa, eu imaginava que os homens peixes eram mais lentos fora d'água, e porque o Jinbei ele era muito ágil, isso vem por causa de um preconceito, entendeu? E por, por que disso? Porque o, e essa relação que o Oda faz com na escrita do mangá tem relação aos Estados Unidos na época que os pretos não podiam é, usar a piscina. Com os brancos. Então, a taxa de mortalidade é, dos negros era muito maior é, de afogar. Se afogar, Sim. enfim. E, é, Cara, e que loucura. Isso, isso né? foi o sentido contrário com o lance dos homens peixes não poder ser ágil fora d'água, sendo que eles têm o mesmo o mesmo porte de um ser humano normal. Por causa que não é muito recorrente. Aí ele se... É um comentário elogiano e ele se sente ofendido porque é um preconceito que vem de cotas e cota. Exatamente, é esse o ponto. Eu acho que o racismo é muito... Eu acho que o pior racismo que a gente tem é o que é mais enraizado. O que dá no cotidiano Sim. que a gente acha normal é isso, e nem percebe. Exato, é é é que
2: dói. E que dói tanto quanto o que a pessoa escolheu ser. Uhum.
0: Acho que o preconceito é muito absurdo. O racismo é... Tentavam provar que o cérebro dos pretos... Dos pretos eram menores, assim.
2: Nossa, em Que momento muito...
0: isso, tipo...
2: Sim, foi loucura,
0: relevante, né? tá ligado?
2: É muito louco isso. Assim, tem muitas outras dores uhum. que a gente nem consegue imaginar. É muito louco.
0: Quando a gente não, não tá classificado numa classe, a gente não sabe o que... O que dói, o que machuca. É foda. E aí eu acho que o nosso papel é reconhecer a dor do outro, né? Tem empatia suficiente pra, uhum. mesmo eu não sendo, eu reconhecer que eu tenho o potencial de machucar.
1: É, é sempre Sim. se colocar, né, Paula? Se colocar no lugar do outro. Acho que isso é Sim. o papel Sim. fundamental Sim. não só pro racismo, mas como pra tudo, né? Se as pessoas pensarem, tipo, ah, eu gostaria de ouvir isso, já... ou fazer isso, tá ligado? Acho que já... a gente já teria uma sociedade melhor.
0: Uhum. Sim. Eu não tenho ideia de como a gente chegou nisso, Eu mas... também não. Que importante a gente falar sobre isso, né? Eu é muito, acho... muito importante. É a primeira é vez né, que a gente
1: fala sobre isso. Aqui.
2: Isso é muito legal.
0: É. E voltando pra sua carreira, cara, porque Sim. tem muitas coisas <risos> pra falar. Qual, pra você, qual eu acho que a. Não o ápice, mas. O que foi mais marcante pra você? Tipo, tudo que você já fez.
2: É sempre o que está por vir, Paula. Eu sempre falo isso. Eu acho que a melhor coisa na minha vida e na minha carreira sempre é o que vai vir. Uhum. Não é o agora, assim Eu sempre acho que o que tá vai vai vir É sempre o melhor do que tá Isso quer dizer que o que tá é ruim? Jamais o que, tá, o que tá acontecendo é sempre muito bom Mas eu sempre vejo como Sempre melhor, sei lá, acho que é uma visão mais otimista uhum. Assim, do tipo É o copo meio cheio ou meio vazio Para mim tá sempre meio cheio Sempre uhum. vai melhorando Mas com certeza, acho que um dos atos Assim, da minha vida, cara Foi poder trabalhar em dois programas Que eu era muito fã, o CQC e o Pânico então, pra mim, eu acho que foi ali o momento que eu falei, caralho, irado. Uhum. Irado, assim, muito foda. Muito foda mesmo.
0: E você acha que, nesses, você foi falando da visão externa agora? Tipo, não só sobre você, sobre sim, conhecimento externo. Você acha que ali você se destacou mais?
2: Não sei, não sei. Eu nunca, nunca botei isso como uma régua. Mas onde eu aprendi muito. Onde eu aprendi muito mesmo. Uhum. E tenho pra mim que ainda posso aprender muito mais com eles, inclusive. Com esses dois programas. E, Aprendi demais. tipo,
0: trabalhar na internet, tipo, no parafernália, você acha muito diferente de estar na TV?
2: É diferente, sim, porque na internet a gente não tinha... Não tínhamos um chefe, né? Não tínhamos uma, uma preocupação em acertar. A gente tinha preocupação em fazer rir, fazer uhum. se divertir. E foi um momento muito diferente também. Hoje, trabalhar com a internet tem sim a preocupação do chefe. Tem o conteúdo que você vai postar, a responsabilidade por esse conteúdo. Na internet, cara, a gente quando a gente surgiu, em 2011, a gente podia postar o que a gente quisesse. assim Se o público não gostasse, a gente ia lá e apagava e fazia outro. E beleza. Sim. Nós éramos bem amadores em relação a isso. Então, foi um momento ali, que eu costumo dizer, que foi um momento onde a gente cresceu. Crescemos ali e foi. Vejo muita gente que surgiu dali para fazer muito sucesso pelo mundo. Então, eu fico muito feliz de ter participado com a Fernália, mesmo. Muito feliz. Porque eu sei que ali era, foi um lugar, foi um nicho. de um nicho. Ali foi o ninho de muita gente. Muita gente Muitas boa. Muitas
0: personalidades não. saíram.
2: Demais daí. da conta. E foi, foi, foi um lugar onde a gente teve oportunidade. É, eu não, não entro no, no quesito se a oportunidade foi saudável ou não porque eu sempre penso que também poderia ter sido melhor as condições que nos foram dadas poderiam ter sido melhores Mas isso é porque todo mundo era muito jovem então não uhum. tinha nem como exigir isso na hora. se eu tivesse a noção que eu tenho hoje no, naquela época eu não ia poder fazer nada, talvez eu fosse me frustrar muito mais entendeu porque tava todo mundo aprendendo todo mundo, nosso chefe, Felipe Neto, estava aprendendo. As produtoras, a Ana, a Ana Vunch, a Ana, que esqueci o nome dela, era Aninha Alguma Coisa, o um Amor de Pessoa, inclusive a mãe, casar o marido maravilhoso. É, o Daniel Cúrio, o Osiris Larkin, o César Maracujá, o Otávio Gá, o Léo Luz, o Nando Geneto, o Filipinho, o Filipinho que, nossa, segurou cada onda ali, cara. O Filipinho foi um nosso chefe muito bom. Hoje eu dou muito mais valor para ele, inclusive. É, tiveram algumas pessoas que eu acho que até chegaram até atrapalhar o desenvolvimento, Duas pessoas só, as, as únicas duas pessoas que eu acho que desvirtuaram um pouco os nossos caminhos com a, pro com a falsa promessa de que daria muito certo, que eles estavam planejando eu acho que no final das contas nunca deu mesmo. Uhum. Então acho que eram duas pessoas perdidas e que viram um monte de adolescente ali e falaram ah, vamos mandar a ver isso aqui, né? Vamos ver uhum. isso aqui. Acho que acabaram desvirtuando a gente. Posso até falar o primeiro nome. Eu acho que Vanessa e Eduardo foram essas pessoas que que acho que... Uhum. Às vezes, às vezes, ah, nem demais. de uma... Às, não, farpa, farpa nenhuma, muito pelo contrário. Sou amigo dos dois. Mas uhum. eu acho que os dois não tinham noção do que era, ou do que a internet poderia vir a ser. Uhum. Ou muitas vezes até tinham, mas acabaram levando a gente para um caminho é, muito profissional da coisa, ou até mesmo um caminho muito tradicional. É, isso eu digo porque eu sempre invejei a liberdade tanto poética quanto comercial, que o Porta dos Fundos tinha sempre. E as projeções que o Porta projetava eram realizadas através do talento deles. Eu sempre acreditei muito no talento do Parafernália e de quem fazia o Parafernália. Mas eu sei que a gente não teve tanto... Não foi nos dado tantos ouvidos assim para que a hum. gente pudesse pôr em prática essa genialidade lá dentro.
0: É, eu vou babar ovo aqui, mano sempre me pedi o Parafernália.
2: Olha que legal, é, é... fico muito feliz, é uma das poucas pessoas que eu ouço isso.
0: Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito alucinado para Parafernália, eu tipo sei uma música do Dia dos Namorados do Parafernália.
2: Que o Rafael Portugal canta, uh -huh. se não me engano. Sim. Que é o Victor Lamogli, inclusive, que faz Sim. esse vídeo. É muito legal, é me fudir, alguma coisa assim. É bonitíssimo, é. muito bonitinho. O Portugal, inclusive, canta muito bem. O Portugal é outra pessoa que também, infelizmente, não foi valorizada lá. É, isso acontece porque éramos os novos amadores, sem... Muita perspectiva em cargos altamente responsáveis e importantes. Só que a gente... Quem estava lá não tinha muita essa noção. Então... Acho
0: que é pelo começo da internet também, né? Que as coisas não eram tão concretas. Mais
2: ou menos, mais ou menos. Tem um pouco do, da... Da desculpa do começo da internet, mas também tem um pouco das pessoas que estavam ali no poder e que estavam perdidas, tanto quanto uhum. a gente. Porém, não nos davam ouvidos. Então a gente muitas vezes levou algumas soluções para lá e por a gente não estar tá nessa função a gente não era ouvido, mas tudo bem porque tinha que ser desse jeito tinha que ser assim uhum. e na TV isso é muito diferente? não, não muito diferente não só que na TV as pessoas estão um pouco mais acostumadas com o tempo porque é uma mídia que se faz há mais tempo que a internet então obviamente sabe um caminho e como traçá-lo Porém, nada muda, não. Esse... E nem tem que mudar. Porque se esse... cedo de coração tem a se jogar e se aventurar nisso.
0: Muito foda, muito foda. Cara, nem parece que, mano, tô falando com o Lucas Salles. Estão... É
2: isso, Paula. Obrigado. Tô Caraca. sem graça.
1: Obrigado de coração. Não, agora
0: que você tá sem camisa, eu tô um pouco mais confortável.
1: Tira a camisa também, Paulo. Tira essa Mano! <risos> bueno. Eu tô... Caraca, que situação, mano. Eu acho que é difícil de tirar a camiseta. Agora eu tô, tipo... Eu tô numa saia justa, mostrando pra internet todo esse corpinho aqui.
2: Pô, oh, Pixel, você tem namorada? Namora? Você tá, você tá... Não, tenho Ih, não. Polêmico. Ih, tá bom, então não tem. Tenho não é porque não. eu falar, porque Se você não tem, agora é a hora da gente tentar te vender. Não. Porque quem te amar, Pixel, quem te amar do jeito que você tá te vendo agora, vai te amar pra resto da vida. Exatamente. Tipo, a minha namorada, ela me viu, a primeira vez que ela me viu, a segunda vez que ela me viu, terceira, não lembro, foi eu tirando a camisa. Aonde ela decidiu me dar mole, foi me vendo, foi quando eu tava no palco fazendo uma peça de improviso, e toda hora eu tava tirando a camiseta pra fazer piada. Sim. Isso chamou a atenção dela, ela quis ficar comigo. Olha que loucura. Porque na que cabeça que dela, é? ela pensou, cara, ele não tem vergonha no corpo ele é bem uma pessoa bem resolvida
1: nossa deve
2: ser legal de se conviver. Caralho. Pior que nossa. eu não
1: sou bem resolvido com o meu corpo. velho Sei lá. Eu sou um...
2: Cara, mas relaxa. Eu também não sou. Talvez a gente não esteja no corpo que a gente pro projeta. Mas não ter vergonha é o mais importante. Então, tira a camiseta. Põe as
1: tetinhas. Mentira, sacerdade. <risos> Tem que mais Acho que o, é um, que o é tetão,
0: cara. um pouco tetinha.
1: É, cara, Caralho, infelizmente eu, minha, é eu, eu. infelizmente, não tenho acho as melhores eu, tenho, eu acho que eu tenho
2: mais teta que a Paula, desculpa, eu a Paula. Eu também acho.
0: Ah, não, pera, eu, do... eu vou ficar adulta ainda, eu vou conseguir comprar o um silicone.
2: <risos> <risos> muito, bom. Ah, é. muito bom, muito bom. Bom. É...
1: Já queremos. Que... Já quer encerrar? Já
2: temos? Nossa, eu vou, eu quero, tô louco pra ver esse desenho. Tá louco pra ver? Você não quer ver eu terminando esse desenho? Não sei, não, pode ser que... Não, não, não precisa mostrar terminando. Mostra ele pronto.
1: Tá bom, vou te mostrar ele pronto no seu WhatsApp. Caraca, tem um WhatsApp do Lucas mano. É...
2: Pode passar pra Paula também, Paula. Fica à vontade. <risos>
1: Caramba,
2: eu te dou dicas tá muito feliz. como ter tetas grandes. Então,
0: como deixar juntinho.
2: Já tinha. Nossa, Oi, minha foi...
0: avó tá, deve estar tá muito feliz. Meu
2: Oi, Deus foi meu. Do caralho, tá. mano. Eu acho que ela
0: nem tá dormindo, inclusive, porque eu contei pra Ans ela dormir que eu ia gravar com o
2: Ai, manda, manda, manda meu pixel, por favor, manda meu contato para Paula. E Paula, manda mensagem com o nome dela na segunda para eu ler no programa ao é vivo, bom. por favor. É bom. Por favor.
0: Nossa, ela vai ficar muito feliz. Bom, bom, Nossa,
2: favor. a velha vai surtar.
1: Obrigado. <risos> Posso ter um encerramento, Sim. galerinha?
2: Por favor, faça, fica à vontade
1: Então, gente, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, é muito importante o like E você compartilhar esse vídeo, divulgar ele, mano No seu grupinho do Zap, onde você quiser Com a sua tia, você fala Ô, tia, o Lucas Salles tá lá No Rabi Space Podcast Sim, Rabir Space Podcast E, porra, a gente tá no Spotify também Mas aí você perde o desenho Mas, pô, tá na capa, você viu como ficou o desenho no final
0: é. E... Muito obrigada, Lucas eu e Foi do caralho é um Prazer Tchau. demais ter você aqui, ter um papo tão obrigado. incrível Como foi
2: Obrigado, Paula e Pixel, muito obrigado Do fundo do meu coração, fico muito feliz, de verdade mesmo uhum. é, Queria aproveitar para dizer Dos meus outros dois podcasts Que eu falei só do dois em um é verdade, Mas eu tenho eu o eu sobretudo tenho. O Sobretudo é o meu podcast, que inclusive tem episódio novo Sexta-feira, agora, que a gente tá gravando Já virou a noite, no dia, né? Então tem episódio novo do Sobretudo E também do Ligado em Série Tá muito legal, a gente fez uma competição do Ligado em Série Pra saber qual é a melhor série How I Met Your Mother ou Friends? How, se mother, friend how, me mother,
1: how I Met Your Mother How I Met Your Mother E aí, Paula, qual é, melhor? Qual é a melhor, Paula?
0: Eu Friends, eu tentei assistir não gostei de cara How I Met Your Mother, ainda dei uma chance Então e... eu acho que how I met your
1: Mother É muito how melhor é? Mother,
2: diz... Muito bom mas vejam tá bem interessante esse episódio esse formato que a gente fez competição a gente dividiu em três categorias e a gente pontuou né, conforme eu era o mediador então conforme o, o argumento de cada um que estava defendendo o lado a gente a gente aceitava e dava um ponto para a série então descubra quem ganhou essa competição que
0: curiosa boa tarde. Ética,
2: e se não for o vai eu ficar vou, puto vai chegar vou ficar muito. puto eu vou estar xingando, ok Vai dar uma estrela no aplicativo podcast. Aham. E Sobretudo é um projeto que eu tenho muito carinho, muito amor, porque foi o meu primeiro podcast de áudio. A gente não vai fazer videocast sobretudo, mas foi o meu primeiro de áudio, que eu amo muito, é o Sobretudo, é um podcast que já passou de 100 episódios. Então eu convido vocês a ouvirem. É, toda sexta-feira tem episódio novo. E a gente fala literalmente sobretudo, sobre todos os assuntos do mundo. A gente Caralho,
0: fala... agora faz sentido o nome.
2: É, então, porque é sobretudo mesmo. A gente fala sobretudo. E essa é a nossa ideia de que você possa nos ouvir. Acabe aprendendo, até porque tem integrantes muito inteligentes, como Daniel Cury e Fabiana Ribeiro, e a gente se diverte demais da conta fazendo isso. Então é Bom, isso. É isso, muito gente. Muito obrigado obrigada. Obrigado a você, Pixel Paulo, muito obrigado. E vou lembrar para você que ainda não é um membro do Rabiscos Tortos. Agora tá na hora. Seja um membro do Rabiscos Tortos, apoie, ajude o Pixel, a Paula, ajude eles a construir os seus sonhos, a poderem te entregar mais resultado, hum. mais conteúdo, mais diversão. Mande o um Pix para Paula, mande o um Pix pro Pixel, faça do jeitinho que você quiser, mas ajude, da maneira que você puder, compartilhe com as pessoas, é um homem sem camiseta, balaçando as tetas, te pedindo isso. Por favor, ajude o próximo, porque quando a gente faz o bem, o nosso coração... Fica repleto de amor E quando a gente tem amor em sobra A gente tem a felicidade Então com as tetas balançando Eu te peço Tenha felicidade exacerbando pelo ar Assim como o cheiro de pipoca Como canta a é nossa bom. querida Xuxa Então é isso, muito obrigado pela sua participação Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever E não deixe de compartilhar esse vídeo Para proliferar os rabiscos tortos É isso E nos um deixe
1: rico, a gente quer nosso é estúdio
2: Exatamente um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, Falou, pessoal. Um tchau, tchau. Tira.